0: O que é a interdependência que Buda Shakyamuni fala. Olá, tudo bem? Aqui é o monge Butsukei. Se você não me conhece, sou monge zen budista esse é mais um podcast Iluminação Diária. Eu tenho um recado rápido. Se você quer dar os primeiros passos no budismo, se você, por exemplo, não sabe que existem diferentes escolas budistas, não há só um budismo é, propriamente dito, mas várias escolas diferentes, se você quer aprender a diferença, os princípios budistas, os princípios de cada uma dessas escolas budistas, tradicionais é só aqui na descrição desse podcast e clicar no primeiro link para saber mais eu quero contar uma história eu fui com a minha família eu não sei se vocês conhecem, eu moro aqui na, na região eu fui para a Chapada dos Veadeiros né? na verdade tem toda uma região ali com vários municípios em, ao redor do parque, né? na Chapada o pessoal fala assim, ah, vou para a Chapada mas a Chapada é enorme tem Alto Paraíso tem Vila de São Jorge, é, existem várias outras, Cavalcante, existem várias outras regiões ali ao redor do parque que é, as pessoas falam como um aglomerado de, de uma região e dão o nome assim, a ah, para a Chapada e tudo mais. Então eu fui com a minha família, nós fomos fazer acampamento. Acabou que nessa viagem, e eu acho legal... É, viver assim, ir para os lugares, fazer coisas, conhecer pessoas, porque isso me inspira a fazer, a trazer um material aqui para você. Então, nós fomos acampar, então imagina, dois adultos, né, eu, minha companheira e meus dois filhos, a Brisa de um ano e dez meses, vai fazer agora um ano e dez meses, e o Gabriel de oito anos. Então... É extremamente diferente ir dois adultos, né? qualquer situação que você passa, uma dificuldade, você se vira, você está ali. Mas quando você está em família, é uma outra coisa. E principalmente quando você vai para ambientes que exigem é, muito esforço, muita caminhada, é, muito cuidado, porque são lugares... É um pouco selvagens, assim, por mais que você, tá, você está, por exemplo, dentro de um parque nacional, você vai fazer uma caminhada, ali pode acontecer qualquer coisa, pode torcer um pé, você pode, sei lá, acabar sua água, N situações, aí você está sob sol, intenso o dia inteiro, você tem o risco de, sei lá, uma cobra de picar, uma aranha, há N situações. Então, é diferente, eu ainda vou explicar os detalhes, mas é, é diferente você ir sozinho e você... É, ir com mais pessoas, né? principalmente com filhos, crianças pequenas. Então, nós fomos a primeiro, no primeiro momento, nós fomos acampar, eu queria acampar. Ah, tá bom, então vamos para um camping, depois a gente faz trilha e tudo mais. Aí acabou que houve uma facilitação, porque eu tenho uma amiga que mora em Alto Paraíso de Goiás que fica próximo, né, 30 quilômetros da entrada do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. O Parque Nacional é gigantesco e é gerenciado pelo Instituto Chico Mendes. Então, é uma experiência incrível. E eu moro em Brasília atualmente nesse podcast. Se você escuta por muito tempo, você sabe que eu morava em Brasília. Fui morar em Porto Seguro, morei por um ano na Bahia e voltei agora para Brasília. E estou nessa pegada de ficar com a minha família e nós acamparmos. Então... De Brasília para o Parque Nacional, até se tiver alguém que me escuta, que mora em Alto Paraíso, São Jorge, Cavalcante, se quiser me mandar uma mensagem para nos encontrarmos e, não sei, se gosta de trilha, camping, caminhada, me manda um direct ou no meu perfil pessoal, arroba ou no meu perfil, arroba Sobre o Budismo. Então, nós ficamos na casa de uma amiga, ela falou, ah, eu tenho minha casa aqui, mas eu não vou estar aqui, vocês podem estar, pode ficar aqui na minha casa e tudo mais, eu falei, nossa, que maravilha, é uma amiga nossa, é um casal de amigos, né, a gente conhece há muitos anos, então nós ficamos lá, então isso facilitou a questão do camping, porém, o nosso foco nessa viagem, desse final de semana, nós fomos sábado de manhã, voltamos segunda de manhã, porque tem que levar o Gabriel na escola, então a gente na volta já deixou ele lá, e aí... Isso facilita, sim, 50% do trabalho. Por quê? O fato de acampar com quatro, duas crianças e dois adultos, aí montar barraca, montar colchão... Eu gosto desse processo de montar, eu acho legal. É uma atividade, mas dá muito, 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 muito trabalho. Então, acabou que facilitou a nossa vida, porque a hospedagem já estava pronta. Então, nós fizemos o quê? Ah, vamos focar em trilha e cachoeira. Então, nós tínhamos equipamentos apropriados... Isso é uma coisa muito importante. Nós estamos até pensando em montar um canal no YouTube para isso, só para é, deixar como um registro, porque nós fi acabamos filmando e vamos deixar um registro com isso. Aí você vai falar, nossa, Monge, mas onde é que tem a ver a interdependência de Buda? Por que, que você está você contando toda essa história dessa viagem? Primeiro, porque nós podemos ver ensinamento em qualquer coisa que, que a gente faça na vida. Tudo pode ser um ensinamento. Então, nada melhor... Do que você fazer uma trilha, um acampamento, estar na natureza para perceber a interdependência. Eu já falei desse assunto aqui sobre a interdependência, mas eu estou trazendo com outros aspectos. Então, é, nós podemos ver, por exemplo, a interdependência em várias coisas, em tudo, na verdade. Tudo é interdependente. Cada fenômeno, cada objeto, cada coisa, cada elemento contém tudo. Todo o universo. Então, é importante quando nós estivermos no dia a dia, porque é, eu percebo que as pessoas tentam encontrar a espiritualidade, tipo, a prática budista, quando eu falo espirit espiritualidade, não é assim espíritos, né? é esse caminho é, de virtudes e qualidades, como praticar a compaixão, como é que pratica o budismo, e as pessoas ficam imaginando uma, um ato ideal, mas na verdade, por exemplo... Por exemplo, nós estávamos na trilha, a trilha foi de 3 km ida, 3 km volta. Eu, eu estava carregando, como nós somos quatro, então nós colocamos toda a carga numa mochila só. Eu já tenho uma mochila há mais de 10 anos da trilhas e rumos, que é uma mochila de caminhada, né? Ela tem um material específico, ela aguenta 30 quilos. Então eu coloquei de uns 22 quilos na mochila, porque coisa para quatro pessoas, toalha, comida, roupas, uma série de coisas, então eu coloquei, nós colocamos tudo isso na mochila e fomos fazer uh, a trilha, então a trilha foi três quilômetros para ir, três para voltar, só que eu com uma mochila muito pesada e a Brenda pegou a brisa de aproximadamente dois anos e colocou no slim, que você amarra a criança em você assim, a brisa tem 10 quilos, então imagina quantos, quanto de peso. O Gabriel tem 8 anos, então ele deu conta da trilha de volta. E quando você vai andando, é muito interessante você perceber essa integração com a natureza. Por exemplo, na ida, o Gabriel achou um lixo, colocou no bolso, depois a gente chegou e jogou. Então, imagine a interdependência, né? tudo está interconectado. Se nós começamos a degradar a natureza, se nós começamos a é, sujar as coisas... No parque. O parque é uma demonstração de interdependência. Por quê? Eles recomendam. Ah, você chegou Isso é uma coisa tão óbvia, tão... É, é, não sei, é óbvia a palavra né, que eu tenho. Que... Talvez você escute esse podcast e fale... Nossa, mas tudo isso é tão óbvio. É, mas é uma coisa... É nós entendermos isso e outra coisa é trazer isso para a nossa vida. Direto na estrada a gente é, vê pessoas jogando coisa pela janela, sabe? Como se estivesse fora, né? Já viu aquela frase? Não há fora, tudo é o planeta Terra. Né? Então cada ato, cada ação, por exemplo, tem uma coisa que é, eu fiquei refletindo na trilha, que foi bem interessante eu pensei assim, imagine que eu, vamos supor que eu comprasse equipamento, eu acho que o equipamento mais importante de trilha, cachoeira, para quem gosta desse tipo de coisa, é a bota, tem várias coisas importantes, mas eu acho que a bota é uma das mais importantes, por quê? Porque a caminhada é uma coisa essencial, se você não tem água, não tem comida, mesmo assim você precisa caminhar, certo? Então, água é importante, comida é importante, roupa é importante? Sim, fogo, uma série de coisas né de sobrevivência. Mas os pés é o que vai te levar para os lugares. Então, um bom, uma boa bota de trilha, específica para a trilha, que vai aguentar pedras de todos os tamanhos, vai ter aderência, vai ter estabilidade. Ou seja, uma pedra maior, uma pedra grande, uma pedra pequena, você vai é, é, conseguindo... Uma boa bota, eu comprei uma boa bota. Eu fiz um investimento, assim, mas fiz para família inteira. Eu comprei uma para mim, uma para Gabriel e para Brenda. Isso fez toda a diferença. Nós caminhamos, sei lá, na nossa velocidade, umas quatro horas, duas horas para ir, duas para voltar. E eu não fiquei com os pés doendo, não machuquei os pés, não torci o tornozelo, porque ela dá estabilidade. Além da estabilidade, ela tem a parte do tornozelo, que ela é mais alta, né? Ela pega até um pouco no início da canela aqui. Então, isso ajuda muito. E eu pensei, imagine... Se eu comprasse equipamento só para mim, se eu não pensasse na família, porque tudo que nós compramos para poder fazer trilha e tudo mais, investir nisso para nossa família, foi por segurança, para poder ter um lazer e ao mesmo tempo para todos terem a mesma oportunidade de... É, fazer uma trilha juntos. Então, se, vamos supor que eu comprasse equipamento só para mim. A Brenda fosse com qualquer tênis, Gabriel também, e nós vamos para uma trilha e é, os meus pés estão maravilhosos e alguém, o Gabriel torce o pé porque está com um tênis inadequado. Isso influencia a o, a, o lazer, a trilha ali, aquela atividade de todo mundo, inviabiliza, porque eu vou ter que voltar com ele, pegar ele no colo, andar mais não sei quantos quilômetros, ir para casa, aí gera um transtorno, né? porque a gente fica chateado, a gente queria o Gabriel com dor, aí você vê um filho seu, sabe, talvez com dor, talvez quebre o pé. Então, olha como em uma coisa simples, uma trilha, todas as pessoas, se todos não estiverem bem, não tem como tudo estar bem. E aí, se nós transpo transportamos, se eu transporto isso do, de uma trilha com a família para o mundo, é a mesma coisa. Vamos aumentar um pouquinho isso dentro da sua casa, do seu lar. Tem 10 pessoas que moram com você, 5 pessoas, 3, não importa quantas. Se você se preocupa apenas com você e você não se preocupa, né? se preocupar é um modo de dizer, né? mas se você não está atento com você, Dentro de uma relação familiar, você com essa com a, com a família que está naquele lá, o que, que acaba acontecendo? Se você quer ser feliz e você não contribui pelo bem-estar de todos, você também não estará bem. Aí aumenta isso para o bairro. Aí se as pessoas de um bairro não se preocupam com os outros e, sei lá, fazem, é, tacam fogo nas coisas, no, no meio da rua e aquilo... É, Sei lá, faz fumaça e prejudica os vizinhos. Perceba como o princípio é o mesmo. A interdependência é assim, tudo está interconectado. Um, uma coisa depende do outro. Interdependência é isso, né? Dependência é, uma, é, é estar na dependência de algo. interdependente são ambas as partes dependerem entre si. Você não, o que você come, não é você que faz. Mesmo se você fizer, não é você que planta. Mesmo se alguém plantar, precisa do sol, da chuva, das nuvens, da terra, do vento, de, dos, dos pássaros, das abelhas, de uma série de coisas. Ou seja, tudo é interdependente, ou seja, uma coisa depende de outra. Então, não tem como alguém estar bem se o todo não está bem. Esse é, um, esse é o princípio budista do que o Buda quis dizer. Então, o que o Buda quis dizer sobre interdependência, quando ele falava sobre isso? Ele queria dizer isso. Esse é um tema central. Se nós não compreendermos isso, isso é a origem, a base de todo o ensinamento budista. Se nós não compreendermos que tudo está interconectado, interligado... Não vai dar certo. Não tem como entender o budismo a partir sem entender esse princípio. E, pode, na verdade, o que eu estou querendo trazer aqui é uma compreensão intelectual, primeiramente. Mas nós temos que trazer isso para a nossa vida. Então, quando, quando nós pegamos um lixo no chão, nós estamos praticando a interdependência. Ou seja, se eu faço um ato benéfico para o mundo eu estou contribuindo com o mundo. E então, como eu vivo no mundo, como eu sou um com todo mundo, com todos todos os seres, com a natureza, quando eu digo seres, as pessoas perguntam, o que, que são seres? Gente, não é seres espíritos, para o budismo isso não, não, nem é discutido. Para o budismo, seres, quando se fala seres em si, são seres sencientes, seres que têm consciência, ou seja, seres que sentem. Então, por exemplo, ah, uma folha, uma árvore é um ser vivo, certo? Ela cresce, ela morre, ela tem vida, né? falando de uma forma mais grosseira. assim, Ou um fruto, ou é, alguns seres também microscópicos, bactérias, alguns seres assim. Porém, para o budismo, o foco são nos seres sencientes, ou seja, seres que sentem, seres que têm alguma consciência. Então, todos os seres que têm alguma consciência que sentem. E a natureza também, claro. Nós não vamos, ah, porque a natureza não sente, a gente vai degradar. Não, nós estamos interconectados. Então, se nós contribuímos para aumentar o benefício no mundo e reduzir o sofrimento, nós estamos fazendo isso diretamente para nós também. O Dalai Lama fala que esse é um egoísmo bom, né? Ah, eu vou ajudar a todos porque eu vou me beneficiar. Esse ainda não é um nível de um Buda, mas é alguma coisa. Porque você vai gerar um benefício, mesmo se você tiver uma intenção egoísta por trás. Porque com o tempo, você começa a, a deixar de ter essa intenção egoísta e passa a beneficiar sem esperar nada em troca. Mas isso é um processo Tá tudo bem. Então, para fechar, eu só... Queria trazer com toda essa história e tudo mais. É legal porque vocês podem me conhecer, conhecer minha família um pouco mais. Eu só queria dizer para vocês que no mundo, quando vocês estiverem agindo, tanto em relação a vocês, a família, as pessoas, a sociedade, a, a, o seu bairro, apenas fique atento que as suas ações elas vão sofrer é, influência e também vão influenciar o mundo. Por isso que é tão importante voltar nesse tema. Essa é a base. Esse é o, Na verdade, não só a base, é o centro do que o Buda ensinou. Se isso não fosse importante, isso não ia ser é o centro, a interdependência, a interconexão com tudo. E, e quanto mais nós voltarmos nesse tema de aspectos diferentes, vendo de pontos diferentes, melhor ainda. Por quê? Porque aí nós vamos... Estar tão cheios disso que daqui a pouco nós começamos a agir a partir disso. Lembre-se, sua mente ela vai ser populada não só pelo que você pensa, mas pelo que você recebe através dos seus sentidos. Então, se você ouve ensinamentos assim, se você assiste vídeos sobre o budismo, se você se interessa por esse tema, lê sobre esse tema, daqui a pouco a sua mente está populada por isso. Ela vai ser... É, Vai ser tomada por esse conteúdo. E aí a sua mente te devolve o que você coloca dentro dela. Se você colocar esses conteúdos, ela vai te devolver isso. E daqui a pouco você está agindo a partir disso, naturalmente. Você não vai precisar se lembrar dos ensinamentos. Eles vão surgir. Aí vai surgir uma situação... Ah, lembrei da interdependência. O, o, o monge Butsukei falou que o Buda Shakyamuni explicou não, o ensinamento central é a interdependência então se eu fizer uma... eu queria fazer uma ação negativa, mas eu vou fazer positiva porque isso vai ser bom para todos, inclusive para mim aí você daqui a pouco muda uma atitude sua porque você ouve esses ensinamentos que são de Buda e isso é benéfico, se você gostou desse podcast, tira um print de onde você escuta, não importa onde posta nos seus stories do Instagram, marca sobre e marca @sobrebudismo e @mongebutsukei, monge com g, butsukei B U T S U K E I e siga as nossas páginas para saber mais sobre budismo. Um grande abraço até o próximo podcast Iluminação Diária.